0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boleto de Ida Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un país, sobre cómo es la vida eh, contada en primera persona por una, una persona que justamente yo conozco, eh, cómo es la vida en México. Específicamente vamos allá a tirar el, el título, que ya lo habrán leído eh, al hacer clic. Hoy eh, me acompaña Fran. Fran es un amigo mío de hace un montón de tiempo. Eh, nos conocimos cuando estábamos estudiando en Buenos Aires. Estudiamos teatro en ese entonces eh, y ya desde este entonces ya nombrando el tema de que lo conocí en Buenos Aires una ciudad que es gigantesca enorme sabiendo que él es de Ciudad de México creo que vamos a tener una, una perspectiva bastante interesante por un nativo mexicano para hablar sobre cómo es la vida en México eh, uno por ahí debe pensar ok un país de Latinoamérica no debe ser muy distinto ...a cómo se vive en Ecuador, en Paraguay, en Brasil, en Argentina... ...yo lo encuentro bastante diferente... ...yo creo que debe haber un montón de cosas interesantes que me muero por saber... ...sobre todo porque nunca conocí México... ...así que eh, lo presento, ¿cómo anda Fran? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal Conrado? ¿todo bien? Eh, bueno, quiero que, si bien yo ya te conozco un poco... ...quiero que vos te presentes en qué situación estás... ...dónde vivís exactamente... ¿Qué zona vivís? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Hace cuánto vivís en México?
1: Ok, bueno pues yo soy Fran Garibay, eh, me dedico a... tengo dos carreras, soy actor y también soy diseñador interactivo, eh, y me dedico un poco de las dos, este, hago algo de teatro, hago algo de publicidad, este, me dedico a diseñar páginas web, aplicaciones para celulares, para iPhone y para Android... Y sí, eh, vivo en la Ciudad de México, en la parte norte y, y bueno, he vivido en varias partes de la Ciudad de México y también he podido vivir en, en otras partes del mundo, ¿no? Como aquí, en, como cuenta Conrado que vivió en Buenos Aires tres años eh, y ahí nos conocimos y también alguna vez viví en Madrid, ¿no? Entonces, digo algún pequeño punto de referencia Perfecto.
0: Cuando estuvimos hablando antes de, para organizar este, este episodio, eh, me armaste todo un esquema muy interesante eh, de todo lo que implica vivir en México, con sus ventajas, sus desventajas. Eh, yo creo que es un país eh, yo no conozco, obviamente, tengo muchos amigos que estuvieron, muchos argentinos que han estado ahí tengo familia que ha vivido ahí y solo me cuentan cosas lindas, pero entiendo que también México tiene sus sombras, sus cosas, que está bueno, sus realidades, eh, hablarlas. Eh, vos me habías mencionado, que, que, ¿cuáles son primero que nada las, las cosas positivas que, que le ves a México,
1: que la hacen tan distintiva y tan única? Bueno, para empezar, eh, me gustaría aclarar como, como algunas cosas, ¿no? Como, no sé si se pueda realmente describir... Eh, Cómo es vivir en México porque también depende de dónde vivas son mundos completamente diferentes, ¿no? O sea, depende de la ciudad que vivas dentro del país México y no sé hay gente que no ve una ciudad que ve pueblitos eh, es o sea como que para empezar a describir que México tengo que hablar como de la diversidad que hay, todo, que hay dentro del país este y eso hay millones de vidas completamente diferentes porque pues hay una diversidad gigante. Tenemos, este, no sé, cientos de culturas indígenas, ¿no? O sea, creo que se hablaban una cosa así como 90 dialectos indígenas diferentes en México, ¿no? Y eso solo es como el 10% de la población y hay otro 90, que, que bueno, somos los que hablamos español. Eh, y... Y eso, ¿no? Yo te puedo hablar un poco de Ciudad de México, que es donde yo he vivido como la mayor parte de mi vida. Y pues te puedo decir que que me gusta mucho. Es una ciudad que nunca duerme. Eh, es gigantesca, es de las ciudades más grandes del mundo. Está llena de gente. Eh, um, y siempre hay cosas para hacer. O sea, como que no terminas de... Yo creo que no hay nadie que conozca la ciudad entera. Este, tal vez solo los taxistas ¿Me explico? Porque sí, sí, sí. de verdad, de verdad Es tan grande y tan diversa Que es una locura O sea, como que tú sueles Terminar armando una burbuja Que es donde vives, donde trabajas Y donde están tus amigos Y te mueves en esa zona Pero en realidad te estás moviendo en el 20% de la ciudad, ¿no? O sea, hay mil cosas para descubrir, ¿no? O sea, de repente un día dices Hoy vamos a ir a Xochimilco, ¿no? Y Xochimilco de pronto pues, son como ¿Cómo te explico? Como algo así como tigre, pero está dentro de la ciudad y tienes como como unos barquitos eh, donde te subes y navegas, este, por esos por esos como canalitos y nada, vas allá a comer y a escuchar música y a tomar algo, ¿no? Eh, y luego tienes, no sé, en medio de la ciudad tienes un bosque, ¿no? que es como del doble del tamaño de, de Central Park, ¿no? Entonces es un parque como de, del doble del tamaño y en ese parque tienes un castillo, ¿no? Que es el único castillo que existe en todo el continente americano, ¿no? O sea, desde Canadá hasta Argentina solo hay un no. castillo como, como de esta onda europea, realmente, castillo, castillo. Medieval, es, sí. Está en medio de la ciudad, en medio de un bosque, ¿no? Y tienes, no sé... México, o sea, es, es diversidad absoluta. Tienes, tienes zonas como de muchísimo, como, como zonas muy bonitas, como con muchísimos lujos, ¿no? Tienes una calle en Polanco que se llama Mazarik, que tiene como las tiendas más exclusivas del, del mundo, ¿no? Y a cinco minutos tienes barrios... Eh, pues muy, muy pobres, ¿no? Por ejemplo, también, o sea, y como, ¿qué es eso? México es como esta jungla donde todo el tiempo están convergiendo como un montón de personas con diferentes formas de pensar, con diferentes eh, educaciones, con diferentes ondas, y, y es como esa mezcla de todo, ¿no? O sea, no te puedo decir, vivir en México es una cosa, porque justo vivir en México es aceptar el todo, o sea...
0: Las diferencias, sí, sí, unidos por las diferencias, tal cual. Eh, Sabes que me interesa mucho saber porque yo vivo, yo nací y me crié en una ciudad que tenía un poco más de un millón de habitantes. México es la, según lo que leí últimamente, es la tercera ciudad con más población a nivel mundial. La primera es Tokio, la segunda es Nueva York y la tercera es Ciudad de México. eso Es un dato eh, bastante impactante. Es, si no me equivoco hay más de 20 millones viviendo 20 millones de personas viviendo en la misma ciudad y es un número exorbitante quiero que me cuentes cómo, cómo es vivir en una ciudad donde vive tanta gente, así de simple
1: Sí, bueno, de los estudios que mencionas la verdad es que he leído estudios de este tipo toda mi vida y siempre cambia, ¿no? o sea, hay estudios mm. que dicen que por ejemplo Sao Paulo es más poblado que México y hay, o sea, como que depende de dónde lo veas y, y lo que pasa con la Ciudad de México es que es un poco parecido a Buenos Aires en el sentido de que tienes como, como cava, o sea, como esta parte de la ciudad y luego como que se une con el conurbano, ¿no? Eso es en Buenos Aires. Y acá es como que la ciudad, el área metropolitana, es que aquí la llamamos el área metropolitana porque es tan grande que tú estás como en un, como en un estado... Y es tan grande que se sale de ese estado, me explico, y llega al otro. Entonces, eh, le, le llamamos área metropolitana porque si hablas como de la Ciudad de México, es lo que antes se, se le llamaba el Distrito Federal, ¿no? Que está hablando como de un mm. estado físico, ¿no? Y, sí. y, y la realidad es que el área metropolitana es mucho más grande, ¿no? Y cada vez se van haciendo como más áreas suburbanas alrededor, este... Es, es impresionante. O sea, si pudiera como documentarte con imágenes, pero, pero lo que pasa con la Ciudad de México es eso, que puedes estar en, en, en un lugar suburbano como de casas tranquilas y en cinco minutos estás en, 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 en un barrio que, que sientes que tienes que estar con cuidado porque algo te puede pasar, de que pues es muy feo de pronto, ¿no? Mm. Y de pronto a otros cinco minutos estás en, en no sé, como en Puerto Madero, me explico, como con un montón de sí, rascacielos sí. y una, una, como una ciudad moderna dentro de la ciudad, ¿no? Y luego tienes otra partecita que es como Coyoacán y es como entrar a un pueblito súper bonito adentro de la ciudad, ¿no? Cuando quieres caminar y como tomar tu helado en la calle, ¿no? Es como, como de verdad una mezcla y un rompecabezas de cosas como muy interesante. Pero perdón, me fui, me fui. ¿Cuál era la pregunta?
0: no, no, es que creo que ya me la respondiste bastante bien porque la pregunta era ¿cómo es simplemente vivir en una ciudad donde vive demasiada gente? porque si te pones a pensar eh, la mayoría de las personas viven en ciudades grandes pero no todos viven en las ciudades más grandes del mundo y vos vivís de primera mano en el centro de, bueno, de México en una de las ciudades más grandes del mundo entonces todo el tiempo estás cruzándote por más que parezca simple pero yo me imagino que un mexicano que vive en Ciudad de México vive en un caos inmer inmerso en contaminación, industrias, cruzarse con muchas personas todo el tiempo, lugares llenos de gente, me lo imagino así una experiencia muy
1: intensa, ¿es así o no? Sí, o sea, justo, justo si habláramos como de pros y contras, justo lo que mencionas, la contaminación es un contra, porque además la Ciudad de México es un valle, ¿qué quiere decir esto? O sea, tú imagínate un, un territorio plano que está rodeado por un montón de montañas y volcanes. O sea, como si hicieras un círculo en la tierra de montañas y volcanes y en medio hay una planicie gigantesca. Así es la Ciudad de México. Entonces lo que pasa es que esas montañas y volcanes hacen que la contaminación se encierre un montón. O sea, como que no no entra el aire y sale, sino como que esas montañas bloquean como estas corrientes de aire. ¿no? Entonces hay un montón de contaminación, por ejemplo. El tráfico es una locura. O sea, digo, yo te voy a decir, en el caso extremo, no te estoy diciendo que esto pasa todos los días, pero en un caso extremo, a mí me pasó de ir a la universidad y de regreso hay medio tormenta, hay tráfico, y lo, yo creo que lo máximo que llegué a hacer de un punto a otro en la ciudad fueron tres horas. Tres horas de, de tránsito, me explico, dentro de una misma ciudad. Este, y, y, y algo que pasa mucho en la ciudad y que yo recomendaría a la gente es que Depende de a dónde vayas Es tu, tu experiencia, ¿me explico? O sea, yo, yo te puedo decir Depende, o sea, si vives aquí Tienes que tratar de, de vivir cerca De donde trabajas sí. Si no, es un, es, es un tema, ¿no? O sea, es sumarle horas de, de tráfico a tu, a tu día Pero si vienes a visitar, yo también te diría Busca muy bien A dónde quieres ir Y te diría, conoce puntos muy diferentes Este, o sea Vete a Polanco, pero también vete a la Condesa, pero también vete a Coyoacán, pero también vete a Xochimilco y y vete a, a, a o sea, busca en Google literal lugares en Ciudad de México como que pueda valer la pena conocer y ve a todos los que te llamen la atención porque para armar una idea de la ciudad, o sea, porque hay gente que viene y se queda en una burbujita muy chiquita y dice, no hombre, México es súper bonito, súper ordenado, las calles están increíbles y bueno, todo es lujo y boutiques y de restaurantes de lujo, me sí. explico. Sí. Pero es a dónde los recibieron unos amigos y lo llevaron y lo movieron por ahí, me explico. Y nada más. Y alguien puede decirte, no hombre, México es espantoso. O sea, parece, te da terror. Este, ¿no? Eh, y es eso. O sea, puedes de verdad venir como turista y tener una experiencia absolutamente contrastante y diferente. ...porque no conociste un poquito de todo... ...me explico... ...y como que justo hacer ese match entre todo... ...es lo que te da el conocer la Ciudad de México...
0: ...entiendo, entiendo perfectamente... ...sí, sí, sí... ...de hecho me hablas de todas estas caras... ...de la ciudad y de la, de la cultura... ...y me da... ...me atrae muchísimo... ...porque tengo... ...todo el mundo me lava la cabeza... ...y me dice... ...tenés que ir, tenés que ir, tenés que conocer... Eh, ...hay algo que me llama mucho la atención... ...que veo no solamente en los medios de comunicación... ...sino también en plataformas como YouTube... ...o influencers mexicanos o películas... ...siempre me parece que ustedes tienen este... ...el tema eh, de, la, de su cultura... Eh, ...yo lo siento como una persona que no conoce México... ...lo siento muy nacionalistas... ...muy orgullosos de su bandera... ...de sus colores... ...de sus tradiciones... Eh, ...y de, de su comida de las cosas que tienen, cómo se visten y yo creo que es porque ustedes están mucho más arraigados vos me dirás si esto no es así o no están mucho más arraigados a su pasado indígena, a su cultura nativa y por ejemplo es inevitable a mí compararlo con Argentina donde nosotros somos muy pro Europa y mucha inmigración y hay una mezcla de cosas que recibimos que no son tan de Argentina eh, al fin y al cabo, la pregunta es: esa ¿es, eh, ¿es cierto que son así de nacionalistas y tan
1: orgullosos de lo, de lo que tienen? Sí, sí. Sí, tocaste varios puntos muy importantes. Sí, o sea, si te doy un perfil, o sea, no, te, no, no, no puedes generalizar, ¿no? Como que toda la gente es nacionalista o no. Pero yo, yo pensaría que sí, sí existe como, como en general cierto orgullo, ¿no? O sea, de hecho, yo no soy. Amo México, amo mi país, amo mi comida, amo mis costumbres O sea, no renegaría de ellas, estoy súper orgulloso de ser mexicano Pero mm -hmm. sí veo y me salta a la vista que hay gente, amigos míos, ¿no? Que dice, sí, nuestras tradiciones y nuestra cultura, ¿no? Indígena, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú te vas a, no sé, a cualquier muestra cultural Donde ves estos grupos indígenas haciendo bailes típicos o, o estas cosas y la realidad uh -huh. es que yo con estos amigos hipernacionalistas Yo los veo y les digo como... Um, me parece que, que es un poco más tu identificación mental Y a que realmente seas parte de eso, me explico Porque no tienes idea de ninguna lengua indígena Porque hablas español, que es una lengua europea sí, 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 sí. Tu religión ah, es católica, europea Te vistes como mm, europeo O sea, como que la conquista de México O sea, es que pasó como muy diferente en todos los lugares, ¿no? Como que siento que en Argentina pasó mucho que vinieron, conquistaron y como que medio casi acabaron con la población indígena que había, ¿no? la relegaron un montón. Entonces, como que no hubo tanta mezcla. Uh -huh. No sé si estoy en lo correcto. Sí, 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 yo creo que sí. Eh, lo lo puedes notar
0: físicamente y lo puedes notar en, la, en las personas. Sí. Lo que
1: pasa en México es que es, hubo una mezcla impresionante. Entonces yo te diría que tienes dos polos, donde el 10% de la población es indígena, de que hablo una lengua indígena y tengo una, o sea, de verdad indígena, y otro 10% de la población es, pues, como claramente muy descendiente de europea y con que no se ha mezclado mucho. Digo, además de esto yo lo investigué y, y lo leí, eh, porque es, pues son cosas como que me dan... Pues curiosidad, ¿no? De mi ciudad sí, sí. y de mi país Y sé, o sea, llegué, llegué a, a documentarme Que era como el 10% y el 10% Y en medio tienes como Un 80% de gente completamente mezclada, ¿no? Y eso, sí. y eso conlleva como muchas cosas O sea, cosas lindas, ¿no? Como poder identificarte y decir Bueno, rescato lo bonito de que tenemos este Que nos llevó a Europa Y tenemos lo bonito e increíble Que nos llevó de... De, de los indígenas Pero realmente si tú, tú vas a 500 años atrás Y ya la conquista, pues fue una masacre muy cabrona Muy grande, me explico y luego, y luego fue como Como esto, ¿no? Nos, nos con, o sea Europa conquista este espacio Y luego Se mezcla y justo esos mestizos Hacen la independencia, me explico Entonces como que habría que entender primero Que, que el 80, 90% De la gente que estamos hoy En, en México somos pues esa mezcla, ¿no? Y, y venimos de una historia muy fuerte, ¿no? Fue como que papá se robó a mamá a la fuerza y nos tuvo casi casi de una violación. Pero es fuerte y, 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 y yo creo que hasta la fecha sigue habiendo como muchos complejos de mucha gente, como mucha discriminación también, ¿no? O sea, de cómo te ves, ¿no? Eh, no, pues es que los... Los white sicans, ¿no? Es un término medio nuevo que está ahorita de moda, que es, si eres un blanco mexicano, entonces el meme donde vas a salir es que eres muy estúpido, ¿no? Como white trash, ¿no? O, sí, white trash. O también del otro lado también hay discriminación, y es como hay cuentas de Instagram que se llaman así de, no, cosas horribles, así como, no sé, pero muy discriminativo.
0: No, me lo, me lo imagino igual, qué,
1: qué horrible, sí, sí, sí. Entonces, gente morena cagándola, ¿no? Y entonces, como... O sea, como, como sí, sí existe un diálogo y entre... de broma y... y hasta realmente discriminativo, ¿no? O sea, te puedo decir que hay en la Ciudad de México muchos lugares, como antros, lugares nocturnos, donde ponen una cadena y... yo creo que no lo he visto en ningún otro país, no como en México, ¿no? Donde yo tengo un lugar y elijo quién entra, ¿no? Y te puedo decir que mucho de, de por qué eligen es... O sea, en primer lugar, creo que es como un poco racial, honestamente. O sea, ¿cómo te ves, no? ¿De qué color eres? Y en segundo punto es, ¿cuánto puedo adivinar que tienes de dinero por cómo estás vestido? ¿Me explico? Mm. Y, y es súper fuerte, ¿no? Y digo, bueno, esto es un lado que está feo. No, no estoy orgulloso de esto, pero que pasa mucho en mi ciudad, ¿no?
0: Está, está, está bueno que lo digas. Está súper interesante porque es una realidad y es, es, es real. Eh
1: tuve una roomie, cuando yo vivía en la condesa tuve una roomie que era de París, era parisina, ¿no? Y tu, tenía un amigo que era español, ¿no? De un pueblito español. Y la primera vez que los llevé un antro en México, o sea, un boliche, como le dicen en Buenos Aires, luego que entramos y ellos estaban como desconcertados, pero como pasándola mal, ¿no? Algo les pasó en su cabeza que, que rarísimo, me explico, y les dije como, ¿qué onda? Está increíble este lugar, ¿no? O sea, vean, es de los mejores lugares para tomar de la noche, ¿no? Y de repente me volvieron a ver y me dijeron, Fran, ¿ya te diste cuenta que no hay una sola persona morena en todo el lugar? Y yo a mis 26 uh -huh. años dije, ¿what the fuck? O sea, ¿es un buen pedo? Y era real. Y yo no lo tenía consciente, me explicó, porque yo crecí en ese... En esa burbuja. En, ese, en, esa, en esa burbuja, pero era real, era real, y, y, y darte cuenta con esos detalles es muy feo, obviamente, ¿no? Porque, ¿por qué deberías de discriminar a una persona como por...?
0: Por cómo se ve, sí, 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 sí. Mira, hay, hay, un, hay un dicho en Argentina que es, eh, lo hizo famosa una conductora de televisión que dice como te ven, te tratan, y si te ven mal, mal te, te maltratan.
1: Mirta Legrand, ¿no?
0: Mirta Legrana exactamente ya yeah, no te lo olvidaste eh, real eh, duro pero real 100% real es así eh, es una pena pero es 100% real es así y yo creo que no solamente en, lo, en las discotecas eh, en México y creo que pasa en toda América Latina en vez de abrazar no, y en
1: Estados Unidos en Estados Unidos también lo hemos visto en películas en, en muchos lugares no donde tienen una cadena y escogen quién puede pasar y quién no o sea es, está documentado que pasa en todo el mundo no pero como como que es triste verlo verlo en tu país no como en tu ciudad como que siento que es algo como de otra época no como que sí los noventas eran eran bastante ...racistas y, y... como bastante... ...machistas... Uh -huh. ...y bastante homofóbicos... ...o sea, cualquier serie que veas en los noventas... ...en los dos miles... ...te das cuenta que... ...o sea, hasta Friends, ¿no? ...que es mi serie favorita... ...te das cuenta que dices... ...hay unas líneas sí, en sí, los sí. guiones que dices... ...Dios mío, santísimo... ...¿cómo es posible? ¿Me explico? Tal el... cual. No sí, sé sí, qué sí. está pasando en el mundo... ...como todos estos movimientos feministas... ...que justo vienen de Argentina... ...y, y como varias cosas... ...que de pronto... ...siento que en segundos... El ser humano está tomando una conciencia diferente de... Ah, esto así me enseñaron, pero no está nada bueno, vamos a, a matarlo, ¿no?
0: A revertirlo, a revertirlo, sí, sí. Sí, sí, a ver, es que tener razón es un poco irónico, porque avanzan los movimientos sociales, pero hay otros que se quedan muy atrás, como esto que estamos diciendo, como las apariencias determinan tu escala social, dónde estás ubicado socialmente, en un evento, en una reunión... Y es tristísimo porque vos ves esas personas que seguramente son buena gente, quieren pasar, incluso pueden tener plata y, y vestirse así nomás porque no les interesa y quedan recluidos. Es, sí, es, es, es horrible. Eh, es fuerte
1: porque además, o sea... Yo me acuerdo de estar creciendo y tener 19 años y, y por ejemplo en un boliche de decir pero en mi mismo grupo de amigos, pues hay de, gente de todos colores y de muchas diferencias también económicas, probablemente, ¿no? Y probablemente en esa época era, mm, a la mitad la hacen esperar una hora para dejarla entrar y a la mitad no, ¿me explico? Tal vez en ese momento no tomas conciencia de lo importante y lo fuerte de lo que está pasando, pero ya cuando creces dices, güey no mames, o sea, no, no está chido.
0: Es, es que... Es que tal cual, si no lo viviste no lo vas a poder entender, si nunca te discriminaron no lo vas a poder entender. Vos fíjate que lo entendiste cuando invitaste a estas dos personas que venían de otro lado que eran diferentes. Y recién ahí tuviste, pudiste abrir los ojos, o sea imagínate, es loquísimo.
1: Sí, sí son cosas como con las que creces y luego te das cuenta y dices, chale güey todo mal, todo mal. Con un sí, montón de sí, cosas sí. Pero bueno, si, si, o sea, si me pongo a, 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 a así como a buscarle no También te puedo decir que hay cosas en la política mexicana Que no me encantan este Muchas cosas de corrupción no Que todos, como mexicanos, de pronto tenemos Y está mal, ¿me explico? O sea, sí, te puedo sí, decir sí, que, sí, sí, sí. Que, que al ser también una ciudad tan diversa Y con, con muchos tipos de educación diferentes Pues vas a encontrar gente siempre que, que haga las cosas mal ¿Me explico? como como toda esta cuestión que, que tú encuentras, por ejemplo, cuando estás en Europa, como de civilidad, ¿no? como de saber qué es el espacio público, que el espacio público es de todos y que pues no es tuyo, es de todos, entonces hay que cuidarlo, claro. ¿no? O hay que seguir ciertas normas, ¿no? O sea, tú sales y es, no sé, creo que era Dalí el que decía que, que México era más surrealista que su arte Un pedo así, o sea, algo así decía Que decía que era, <risa> que, era como, gracia, que, que era como muy loco, ¿no? Que era como un sueño, algo muy extraño Y pasan cosas en México O sea, como, ¿por qué en una ciudad Donde es de, la ciudad que, de las ciudades Que más tráfico tienen en el mundo En cada calle te encuentras En cada calle de la ciudad, en todas Te encuentras a gente parada en doble fila ¿Me explico? De que sí, estoy esperando, a no sé quién Este... O Ubers, ¿no? Que se avanzan un metro más, se pueden estacionar y dejar a la persona, pero no, ellos se paran en doble fila y estorban, ¿no? Pero en todas las calles, una ciudad con cientos de miles de calles. Sí, 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 egoísmo,
0: mero egoísmo, sí, sí, pensar en uno. Y como esos detalles, pues hay un montón,
1: ¿no? Y... Y también son detalles que no están tan buenos y que tienes que vivir con ellos, ¿no? Claro que claro. Pero bueno, son cosas buenas y cosas malas. O sea, cuando viví en Buenos Aires o cuando viví en Madrid, te puedo decir que la comida. O sea, si tú conoces la comida mexicana. Bueno, justamente quería, das la quería oportunidad, entrar. Quería
0: entrar en ese tema, justamente.
1: Te dales ahí. Es que, güey, si te das la oportunidad de conocer la comida mexicana, va a cambiar, o sea, cambia tu vida entera. O sea, para, para empezar, porque no te estoy hablando de que. O sea, por ejemplo, a mí en Argentina me pasó, ¿no? Que ¿qué hay que comer, pues, o pizza, o carne, o pastas, o empanadas, ¿no? O sea, como que, y me encantan, y me encantan esas cuatro opciones. Me fascinan esas cuatro opciones, pero son cuatro, digo O sea, de pronto, si ya le buscas mucho, pues, una milanesa, ¿no? Este, pero, pues, es medio parrilla, ¿no? O sea, como que está, está un poco limitado, me pasaba. Y digo, me encantaba, me encantaba, pero extrañaba tener... Mm, ¿Qué quiero de comer? Y pensar en que puedo encontrar 80 opciones. ¿Me explico? O sea, no cuatro. De que millones y millones y millones de cosas diferentes, ¿no? <risa> y luego pasa algo in increíble que es como... Que debe pasar en todas las ciudades que tienen como una cocina muy específica. Pero también lo que pasa en México es que llega la comida... Por ejemplo, llega el sushi. Y lo que hace el mexicano es decir... Vamos a servir sushi, pero también vamos a mexicanizar el sushi. Entonces... Tienes como salsas y rollos con chiles y con cosas así. Que ya hay un sushi que es casi casi mitad japonés, mitad mexicano, ¿no? Entonces te enamoras. Entonces, o sea, te vas a otra ciudad y vas a un restaurante de sushi y no te sabe igual. No es lo mismo. O sea, el sushi mexicano ya es el top. Me explico, bueno, para mí que soy mexicano, obviamente.
0: mira vos, qué, qué abuso. O sea, hasta ese punto llegó. Eh, a ver, yo... No, no no te puedo decir porque las únicas la única veces que he probado comida mexicana la he probado a miles de kilómetros de distancia en otro lugar porque si hay algo que es cierto y que demuestra el éxito de la comida mexicana es que miles y miles de países y negocios y personas la intentan replicar pero yo estoy seguro que no estoy probando la verdadera versión del burrito. No, por
1: supuesto no. no. Si, si, si estás hablando de que fuiste a comer comida Mexicana en Estados Unidos, por ejemplo Que todos lo hemos, bueno Nosotros lo hemos podido hacer, güey este, te puedo decir Que no, estás comiendo Es un tipo de comida que en realidad se llama Tex-Mex, que, sí. es, que es como como lo que, como lo que hacemos nosotros con el sushi claro. Es la comida Tex-Mex Es comida gringa, mexicana Es como una mezcla, mecha y mecha Mexicana, mitad gringa, pero cero Tiene que ver ...con la comida mexicana... ...que es patrimonio de la humanidad... ...por la UNESCO... No, no, no. ...no tiene nada que ver... ...o sea, estás hablando de comida gourmet... ...y comida rápida... ...o sea, no tiene nada que ver... ...bueno, bueno... ...pero eh, lo,
0: la, la realidad es que hay... ...todo el, todo el, todo el mundo quiere replicar... Y, 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 ...y hacer plata a través de la comida mexicana... ...vos viajas acá en Europa... ...y te vas a encontrar con un montón de locales... ...que te quieren vender... Eh, unas, ...unas quesadillas... ...rellenas... ...y hacen sus propias invenciones... Eh, ...después te quieren vender unos tacos... ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra tacos en una película de Estados Unidos? Yeah, give me some tacos, let's go to Taco Bell. Todo el tiempo, todo el tiempo, unos burritos, como los pronuncian ellos, burritos. Eh, quiero, quiero saber esto, ¿qué onda? Hablame eh, de la comida, es decir, la, creo que otra palabra que la pueda definir a la comida es la
1: diversidad también, ¿no? Sí, sí, 100%. Por ejemplo, los tacos. Tienes tacos, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Un día puedes estar comiendo carne y decir, voy a comerme unos tacos de pastor, ¿no? Sí. Y estás comiendo unos tacos como de carne de cerdo, con una preparación muy específica, como parecida al que va. Ay, por Dios. Pero más rica, ¿no? Bueno, a mí me gusta más. Eh, oh, qué rico, por Dios. Y luego no puedes decir, no, hoy estoy comiendo mariscos, ¿no? Pescado. Y te puedes comer un taco de Marlin, uh -huh. ¿no? Que lleva una salsa completamente diferente. Y el taco casi, casi que es como la presentación. Es tortilla con algo adentro. Pero puedes tener tacos de tinga de pollo. O sea, de un montón de guisados y de, de opciones diferentes, ¿me explico? O sea, taco es casi como decir sándwich, ¿me explico? No es lo mismo comer un sándwich de atún que un sándwich de... Lógico, lógico, obvio, obvio. Qué locura! Y, 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 y los tacos, bueno, o sea, ya en, solamente hablando de tacos te puedo decir que puedes comer mmm, cosas muy diferentes, ¿no? O sea, de que tacos de cochinita, ¿no? Que también son de cerdo como los de pastor, pero están preparados de una manera que vienen de... Pues son yucatecos, ¿no? Entonces son como de una parte de, del sur de México y llevan como salsa de habanero con limón y cebolla morada. O sea, es como toda una preparación muy específica. Y, y son muy diferentes O sea, de verdad es como comer otra cosa bueno.
0: bueno, yo me acuerdo Y esto no me lo olvido Una vez estábamos en una clase en Buenos Aires Y vos tenías unos dulces Y nos hiciste probar dulces Esos dulces, cuando me los entregaste Yo digo, bueno, voy a probar algo solamente dulce, dulce. Resulta, claro, <risa> claro. Y resulta que tenía picante Un dulce con picante No me entraba en la cabeza esto, te juro Sí, no, sí, sí, me acuerdo, esta, me acuerdo Esta pasión por el picante que tienen es increíble
1: No, a mí se me hizo increíble que a mí me, re, o sea, algo que, que cuando la gente de México me visitaba en Buenos Aires Algo que lo mejor que me podían dar era traer media maleta con cosas mexicanas de comer Con salsas, con papitas, ¿no? O sea, por ejemplo, las papitas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tienes, o sea, si quieres papas fritas de bolsita Tienes como cuántas opciones, tres, cuatro, ¿no? Sí, quizá un poquito más, eh, depende de qué supermercado, pero sí sí quizá no un poquito tantos. más, te puedo decir que aquí si vas al kiosco, a la tiendita Y quieres unas papás, de verdad puedes encontrar 50 opciones diferentes O sea, 50 Vamos. opciones de sabores diferentes, ¿no? A, a, nos encanta la comida chatarra, ¿no? Somos como, como <risa> creo que el primer lugar en consumidores de Coca-Cola del mundo, ¿no? Que no sé si está bueno, que no, no, no sé si es como cuestión de sentirse orgulloso Por ejemplo, son como detalles que son, ¿no? En mexicano le gusta la comida Miremos,
0: miremos eso, o sea, son
1: consumidores de, la, de, la, de ese tipo de comida frita así Y es que es deliciosa ah, pero bueno, regresamos a los dulces Entonces, yo me acuerdo que me trajeron eso y a mí alguien que no me conocía tanto Me trajo una bolsa con, se llaman manguitos enchilados Que a mí no me Ay. gustan entonces yo dije, ¿qué hago con lo que no me gusta? Ah, voy a hacer como un regalo, súper buena onda, ¿no? Entonces llegué al salón de clases y dije, güey, ¿quién quiere dulces? Mexicanos, ¿quién quiere probar? No que todo el mundo se levantó como diciendo, este güey, este a traer un tesoro O sea, bajó que todo el mundo, y me los arrebataban de que yo quiero, yo quiero, yo quiero sí, Y sí, como sí, me sí, los sí. arrebataban, a los 10 segundos me los aventaban y me decían ¿Cómo es posible que me das esto? Esto me es un manguito enchilado O sea, eso es un dulce en México para un niño para un nene de cinco años, o sea, pica a poquito, sí, lo van chupando. Me explico, y ustedes de veintitantos era como, güey, quema, o sea, ya saben. No, no. Pero yo creo que también sí, sí, eso sí. es lo que hace que nos encante tanto el chile y las salsas, ¿no? Que desde, desde niños estamos claro. consumiendo lo que a mí me sabe a azúcar, a ustedes les pica, o sea.
0: Increíble, yo, es que solamente es a ustedes en México, mostrárselo a un europeo, un norteamericano y te va, se le va a quemar la lengua eh, es que a mí me, siempre me han dicho que estas personas que yo conozco que viajan a México, dicen que tengo un amigo que hizo un intercambio en México y me dijo que estuvo una semana descompuesto hasta que se acostumbró el estómago a la comida mexicana, porque era todo picante y su organismo no estaba acostumbrado
1: es real, es real y hasta alguien alguna vez en la vida me dijo que, que hay un término que se llama la venganza de Moctezuma Digo, esto no es, no es tan popular, yo no sabía Pero alguien alguna vez me dijo que se llama La Venganza de Moctezuma Y que es muy probable que si alguien se viene a vivir a México Se enferme las primeras semanas que está aquí O sea, porque es una cocina mm. que de verdad lleva... ¿Cómo te explico, güey? O sea, aquí todo tiene condimentos Todo, todo, todo lo que te metas a la boca tiene por lo menos o limón o algún tipo de chilito, o sea, todo tiene algo más, ¿me explico? El mexicano a veces salimos de México y probamos comida y no nos sabe a nada, nos queremos matar Porque estamos acostumbrados a sabores fuertes todo el tiempo, ¿me explico? Son como claro, gustos claro, claro. adquiridos, o sea, son como gustos adquiridos, o sea... Como que vas entrenando al paladar a, a probar cosas diferentes, no sé Digo, tengo amigos, que les tengo amigos argentinos este, bueno, y europeos que, que viven aquí en México y que, o sea, lo mejor es que te guste, ¿me explico? Porque el 95% de estos amigos se vuelven fanáticos de la comida mexicana y no la pueden volver a dejar, pero también he conocido el caso de un amigo, de un actor este, argentino que, que nunca uh -huh. se abrió a, a probar y a comer comida mexicana, entonces él, cada vez que comía teníamos que ir a un restaurante argentino, que además hay millones, millones de restaurantes argentinos y están buenos, ¿no? La parrilla. Y él sí, no, salía, carne. no salía, de la parrilla,
0: no salía. No, 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 no error. Para mí, error. Yo lo, lo que más haría si voy a México, si me tengo que enfermar, me enfermo, pero me empapo de la comida mexicana, me empapo. Me y empapo tienes que
1: no, o sea, no, no crees que por probar un platillo mexicano ya probaste, o sea, tienes uh -huh. que decir, lo voy a intentar y 20 veces, me explico, por lo sí, menos tengo que ir por mariscos. O sea, a comer pescado preparado a la mexicana Por lo menos tengo que ir por unos tacos de pastor Por lo menos tengo que probar unas enchiladas suizas O unas enchiladas Uy. verdes O sea, a huevo, a huevo tienes que darte la oportunidad Si no sí, te vas, sí, te sí, estás sí. perdiendo de un montón Te lo dice alguien que es difícil con la comida Yo fui el niño berrinchudo toda su vida No me gustan las frutas, soy rarísimo para comer Pero de verdad, si tienes la oportunidad de probar comida mexicana Date Sí pregunta y si no comas cosas que piquen, porque si tú preguntas si algo pica, y un mexicano te dice que poquito, quiere decir que te va a picar un montón. Bien. Si alguien no. te dice que pica, sí pica, no lo, eso sí no lo pruebes. O sea, porque te vas a morir. Te vas a morir, o sea, de qué mal.
0: Claro, claro, qué hermoso, qué hermoso, qué ganas. Encima yo todavía no cené. ¿eh? Uy, qué ganas. Estamos hablando de comida, no nos sabes, tengo que me hace agua en la boca. Increíble. Yo veo mucho a veces que los youtubers eh, muestran mucho, hacen estas muestran las comidas callejeras, porque México es mucha comida de la calle, ¿no? Mucha comida sabrosa, simple, que te hace una señora humilde, te lo prepara ahí al instante, te corta la carne, te lo da. Y, y por lo general en muchas culturas asocian la comida de la calle con una comida pobre o una comida demasiado simple que carece de qué sé yo, de preparación. Y yo sé que esto es totalmente lo contrario eh, en México, ¿no?
1: Pues no, no es que sea lo contrario. O sea, es lo que es. O sea, no es lo mismo comer en un restaurante sentado con alguien atendiéndote. Ah, tenemos que hablar de la forma en que la gente te atiende en México. Esto lo pongo en un paréntesis porque es muy importante, ¿no? O sea, es algo que no pasa okay, en ningún lugar okay. mismo. Este... O sea, por ejemplo, a mí me pasó que en Buenos Aires Yo de pronto me empecé, quiero comida mexicana, quiero comida mexicana, quiero comida mexicana Quiero comida mexicana, o sea, hasta que explota dentro de ti, ¿no? <risa> pues, ¿qué pasó? Que empecé a hacer un scouting, ¿no? O sea, empecé a ir a los restaurantes mexicanos Y probaba una cosa, y probaba otro, y probaba otro, y probaba otro Y, probaba otro, y la verdad... Es que, que no Que no era comida mexicana mm. Que no sabía igual Que por más que el restaurante sea de mexicanos Es de mexicanos que llevan 20 años viviendo en Buenos Aires mm. Ya no tienen idea O sea, sí, sí, la sí, verdad sí. No son los mismos ingredientes, me explico Hasta que encontré uno, ¿no? Que estaba en Palermo, en Palermo Sojo Que se llamaba Jalapa, ¿no? O sea, si, estás, si eres mexicano y estás desesperado Por comer comida mexicana en Buenos Aires Yo te diría, ve a Jalapa, Jalapa, que está en Palermo Sojo Lo que me pasó fue que para empezar, fue el restaurante más caro de los mexicanos. Que o sea, no, no podía ir dos veces a la semana. Yo, estudiando, no me lo podía permitir. Y lo que pasa es que llegas a Jalapa llegas a un restaurante muy bonito, ¿no? Como, como... O sea, no estoy diciendo que un restaurante de súper lujo, pero te, te, te hablo de un restaurante que sí está un poquito fresa. más arriba de la media. Fresa, sí, un restaurante fresa. Pues sí, un poco fresa, fresa un poquito, ¿no? Un poco sí. pijo, no, no el más pijo del mundo, pero sí. Tampoco es cualquier sí, sí. cosa, ¿no? Y entonces ves el plato, en la mesa, toda la presentación hermosa, ¿no? Estás comiendo algo gourmet, ¿no? Entonces tú pides los tacos de cochinita y te los sirven y sí saben a tacos de cochinita real, ¿no? Y... y lo que pasa es eso, que si... Depende con qué lo compares. Si yo lo comparo con Jalapa, pues... Estoy pagando 30 veces lo que aquí en un changarrito, en un local humilde... Me va a costar uh -huh. el mismo sabor, ¿me explico? Aquí claro. lo puedo comer muy barato y el mismo sabor fuera de México me lo van a cobrar 20, 30 veces más caro, ¿no?
0: Mira, claro, claro, sí, ni ¿no? hablar.
1: En la calle, en la calle hay un montón de lugares, yo te voy a ser honesto, no como en la calle, no me gusta comer en la calle. Bien. O sea, me da un poco de asco, ¿no? Porque también otra cosa de la comida mexicana es que la, los puestitos de la calle sirven tacos de lo que se te ocurra, tacos de lengua, de ojo, de, de sesos, ¿no? Que es el cerebro del... O sea, y la gente se los come, y hay quien le gusta, y hay quien, hay quien no Y yo soy sí. un poquito más mamón, perdón, no me gusta los Más selectivo, no gusta. más selectivo ah, Ahora te quería hablar de eso, de, 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 de cómo la gente, de, el, el servicio, ¿no? Que, Háblame de eso que, que, que se le llama a ver Lo que pasa con México es que siempre el mexicano te va a hablar como de que no, el mexicano tiene una calidez especial, ¿no? El mexicano uh -huh. es muy cálido, ¿no? ¿Y a qué, te, a qué se refiere la gente con eso? Como que es difícil entenderlo. Y de pronto vas, te sientas en un restaurante y te das cuenta en, en la forma en que te atienden los meseros, ¿no? O estás en un boliche o en un antro y te das cuenta en cómo te atiende el bartender, ¿no? Sí. Y en México hay como que una cuestión de, del servicio que es como completamente cariñosa, completamente cálida, ¿no? O sea, te sirve una señora de 55 años en un puestito que estás yendo a la playa en coche, en un road trip con tus amigos, te paras en un localito y llega una señora de 55 años a servirte y sientes que están tu mamá, tu abuela y tu hermana abrazándote mientras ella te atiende. O sea, es una sonrisa, una mirada... Este, una calidez Súper importante no Entonces lo, Por lo que sufrimos mucho los mexicanos Es porque cuando salimos de México Y nos damos cuenta que la gente En los restaurantes No te sonríe No te dice por favor y gracias un millón de veces Y no te, no te da esa onda Empezamos a sentir como o sea, Yo las primeras semanas que, que viví en Madrid que estaba medio triste porque decía, güey, todo el mundo súper <risa> grosero conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente es tan grosera conmigo? ¿Yo qué le hiciste? ¿Ya sabes? ¿Será que, soy porque será que es porque soy mexicano? O sea, yo el acomplejado mexicano, ¿ya sabes? Claro. Y no, te das cuenta que no, que la gente no tiene tiempo, no tiene ganas, no tiene por qué hacerlo, me explico. La gente claro. está trabajando, ¿no? Entonces tú vas a un boliche y pides un vaso de chupe, y que además te están costando 15 euros, que es una locura. Sí. Este... Y además te lo avientan en la cara, ¿no? Y, y te voltean la cara, y es como... ¡Puta madre! ¿Yo qué, qué le hice? O sea, ¿qué hice para merecer esto, no? No <risa>
0: es eso? Es a lo que estás acostumbrado. ¿tú? Sí, sí. Mira vos, mira vos. O sea, claro, es que el problema es que están siendo sobreatendidos, quizás sobreprotegidos.
1: Sobre, y ojo, aquí esto yo lo voy a poner como un pro y un contra. Porque esta cosa de la calidez mexicana del servicio es muy linda, se agradece un montón, yo me encanta porque va de sentir, sentir amor, pero ojo también, si vamos a hablar del rasgo, de rasgos generales que a mí no me gusta generalizar ni nada porque hay todo tipo de personas sí. pero sí. si vamos a hablar de rasgos un poco generales es, sí, también te vas a encontrar que al mexicano le cuesta trabajo decir no me explico, al mexicano le <susurra> cuesta trabajo decir, esto está mal me explico este um, Justo hablo de este tema en, un, en, uno, en, uno, en uno de mis videos de YouTube Que hice, hice poquitos videos de YouTube hace unos meses Como al inicio sí. de la pandemia, en eso me entretuve Y hablo de ese tema y es como, como eso, como que el mexicano O sea, me ha pasado que me han contado que hay gente que ha estado perdida en la calle Y le ha dicho a alguien, oye, ¿sabes cómo llego a tal calle? Y que la persona de la calle, en vez de decirle no, no sé se los dice mal Les inventa una dirección No, es, re, o sea, es real Les no, 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 inventa una dirección mirar. con tal de decir no, mira vos Sí, te ayudo, me explico Lo cual está completamente mal, está de la verga. O no, sea, no, no, como, no, está mal, sí, 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 sí ¿Cómo es posible que no puedas decir Y ojo, depende de la educación Depende de dónde, depende de cómo Mira ¿Qué pasa es? que de pronto hay una, hay una educación excesiva Que hace daño, que es más práctico Yo eso es algo que aprendí cuando, hasta que me fui a vivir a Argentina Y que lo hice mío O sea, yo eso es algo que amo y agradezco De mis enseñanzas de, de Buenos Aires Es duro, duro. es que, güey, no hay que tener miedo De decir, esto está mal, vamos a cambiarlo O sea, sin miedo sí, sí, No sí, pasa sí. nada sin pesar ¿me sí, explico? Sí. sí, no, punto No es que te odie No es, eso no es personal No, no es, es personal. que me decepcione de ti no, es simplemente lo que hoy opino punto ya está aquí sobre la mesa sí, sí, sí. y eso es para mí fue súper refrescante o sea yo sé que de verdad así, de Argentina agarré y dije gracias por la honestidad la ser directo es que, wow, sí, sí sí sí
0: es, es cierto eso, en Argentina no hay no hay no andamos con vueltas con rodeos vamos directo al grano somos muy frontales muy sinceros a veces y somos muy autocríticos también eh, y por ahí no nos importa lo que pueda llegar a pensar el otro de nosotros nosotros lo vamos a hacer igual eh, Mira vos yo no tenía qué, qué bueno me, la verdad es que esta charla fue bastante eh, culturalmente nutritiva eh, es por esto es, es más con Fran armamos toda una lista de temas y no vamos a tener tiempo para el próximo por eso vamos a hacer otro después más adelante seguramente porque queríamos hablar de la ribera maya y de la parte turística que es otro mundo que lo quiero
1: tocar también es tan hermoso tan hermoso ya sé que no me puedo extender mucho pero déjame sí tocar un poco este tema sí es, es hermoso, o sea, los lugares turísticos, además de la Ciudad de México para visitar, o sea, la verdad es que no es por ser presumido, pero si algo tiene mi país, es eso. O sea, la verdad puedes ir a selvas, a playas, a desiertos y a un montón de tipos de ecosistemas diferentes con bellezas naturales espectaculares, con ruinas mayas, así. O sea, cosas como para turistear está México, o sea no acabas, Hermoso. Sí, sí, sí. a mí me falta me falta conocer cosas todavía, un montón de cosas pero también tiene su lado malo tanto turismo, ¿no? o sea, si ¿sí te puedo decir que por ejemplo la Riviera Maya, yo lo siento como un cáncer, ¿no? me acuerdo que existía como Cancún y Cancún era una playa súper bonita y de pronto turismo o sea, gente de todo el mundo consumiendo ensuciando, sí, 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 ¿ya sí, sabes? Sí, 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 y de pronto se hace como un mol y Cancún se mueve, se vuelve como un pequeño Las Vegas, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Con un montón de cosas que hacer Pero ya todo se vuelve pues como Las Vegas Como medio plástico sí, sí. Pues, Como artificial ¿no? Bueno menos la playa Que gracias a Dios no se echó a perder sí. pues, digo. Y entonces sí. ¿qué pasa? Que yo cuando tenía 15 años Decía vámonos de vacaciones Los primos en verano a Playa del Carmen ¿no? Y Playa del Carmen era unas Eran playas, muchas eran vírgenes Había pequeños mini hotelitos Era como muy exclusivo no porque sea caro o barato, sino porque la gente... No todo el mundo sabía, ¿me explico? Sí. ¿Y qué pasa? Que a lo largo de 10 años... ¡Pum! Sí, sí, sí. Playa del Carmen es el nuevo Cancún Y ahora Playa del Carmen es el mol y es Las Vegas, ya sabes. Y es la cantidad de antros y antros y... Y además eso trae un montón de delincuencia mm, sí, es, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Venta de drogas, un montón de cosas que, pues, mal, ya sabes. Y pff, se echa a perder, ¿no? Y entonces hace unos 6 años... ¿Qué pasaba? Que Tulum, Tulum sí, era el nuevo virgen, súper sí. especial, ya sabes. ¿Y qué pasa? Que hoy Tulum es como un antro que no para, ¿me explico? O sea, yo veo las historias de todos mis amigos y diario, en Instagram alguien está en Tulum, ya Increíble. sabes, haciéndose la selfie, vestido como, 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 su, como alguien superado espiritualmente, <risa> como un chamán. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y bueno, la fiesta, ¿no? Y está increíble, y qué padre, y está súper bonito Tulum, y sí está súper cool, sí está súper chido, pero tú ves cómo se empieza a echar a perder, y cómo el nuevo Playa del Carmen, que fue el nuevo Cancún, ahora va a ser Tulum, y así como que se va recorriendo, si o sea, por eso me refiero a un cáncer, ¿me explico? Se van haciendo los, los lugares esto, llenos de infraestructuras, de hoteles, y de cosas que está bueno tenerlas, pero sí me gustaría que, que en algún momento vea como un cierto balance... O sea, por ejemplo, mi lugar de México favorito... No te lo voy a decir... Me explico porque no quiero que la gente sepa... Ya sabes... Porque yo sé, o sea, yo sé, cuál, es el, yo sé cuál es el siguiente Tulum... Ya sabes... Pero ¿qué crees? Qué maestro, qué maestro... Mira, no se lo voy a compartir a nadie... Si vienes, si, 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 si vienes a México yo te llevo... Me explico... Qué maestro... Yo te llevo... Qué pero no lo voy a poner allá en internet... O sea, porque son lugares que no puedes creer... O sea, en mi lugar favorito... Es un puto paraíso.
0: De verdad. No, 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 no. No lo compartas más. Lo dejamos pendiente para que la gente vea el próximo episodio que vamos a grabar hablando de, del turismo que da para hablar otros otra una hora entera de ese tema. Eh, porque encima me encanta porque hablas con mucha pasión y me encanta escuchar. Me encanta escuchar cuando alguien habla con amor y pasión de su cultura
1: y de lo que le gusta. Eh... Así que le voy a... Quiero, quiero, quiero hacer un paréntesis y decir que esto solo es mi opinión personal, ¿me explico? Porque sí. luego veo que todo el mundo hay quema de brujas en internet por cualquier cosa que alguien diga mal, ¿me explico? Yo no sé, o sea, me puede haber metido varios errores seguramente en datos o en cosas, no lo sé, sí, no soy un experto sí, 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 sí. Solo estoy compartiendo como un ser humano normal mi experiencia personal y listo
0: Perfecto, perfecto, me encanta gente, muchas gracias por escuchar este episodio recuerden que nos pueden escuchar en Boleto de Ida Podcast, en Anchor Spotify, iTunes, YouTube y en Instagram también Fran, ¿cómo es tu, tu canal de YouTube?
1: es Fran Garibay pero, pero si les interesa como seguir escuchando cosas de mi mente y algunos de México pero la red social que más uso es Instagram entonces si me quieren seguir este, o preguntar algo estoy como Fran.Garibay
0: Perfectísimo. Fran, muchísimas gracias.
1: Cuídate. Gracias.